0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du vin pas à pas, je suis Yann de l'école de dégustation Le Coam et des masterclass de la dégustation. Et je vous souhaite la bienvenue donc sur le podcast traditionnel pour une thématique là aussi traditionnelle, puisque on va faire ensemble un quiz suite à une masterclass de la dégustation, donc la masterclass de la dégustation du mois dernier, qui était consacrée à une dégustation horizontale sur l'appellation Saint-Joseph, donc au sein de la vallée du Rhône. Et ce que je vous propose ici, c'est au, au travers de quelques questions, donc je ne sais pas s'il y a, a peut-être peu 4-5 questions, pas plus, hein, au travers de quelques questions, de revoir tout ce qu'il faut savoir, en fait, sur l'appellation Saint-Joseph, euh, enfin tout ce qu'il faut savoir. Ce sera un petit peu prétentieux en, en quelques minutes de podcast, mais en tout cas, peut-être les points principaux qu'il faut retenir. Alors, si vous faites partie des masterclass de la dégustation, si vous avez donc déjà suivi euh, la masterclass de fin novembre, c'est de toute façon des questions qui vont bien vous aider, puisque ça va vous permettre de vous remettre toutes les connaissances en tête. Et puis, si vous ne faites pas partie des masterclass de la dégustation, euh, si vous connaissez pas ou peu l'appellation Saint-Joseph, dans tous les cas, c'est un podcast qui va vous être utile, puisque ça va vous permettre d'apprendre hein, un peu les, les grandes clés à connaître sur cette appellation. Donc voilà le but. Alors c'est parti. Ce que je fais comme toujours, je vous lis la question, et puis ensuite, bah, je vous y réponds dans la foulée. Moi ce que je recommande, en tout cas si vous êtes un peu connaisseur de vin ou vous avez suivi la masterclass, c'est de mettre le podcast sur pause et puis d'essayer d'y répondre. Même si c'est en 2-3 secondes, le fait bah, de jouer un petit peu le jeu en procédant de cette manière là, ça permet aussi de, de, bah, de, que ce soit plus profitable, hein, de, de mieux mémoriser. Alors c'est parti, première question. Quel est le principe d'une dégustation horizontale. Donc pour la première question, on ne parle pas du tout de Saint-Joseph en particulier, c'est juste le principe d'une dégustation dite horizontale. Alors je réponds tout de suite à la question, donc une dégustation horizontale, ça consiste à prendre un même millésime et puis au sein de ce millésime de déguster plusieurs vins. Donc en général, pour que la dégustation horizontale soit intéressante, les plusieurs vins qu'on va déguster font partie d'une même appellation. Donc là, en l'occurrence, la masterclass était sur Saint-Joseph. Donc on prend Saint-Joseph, là on avait pris le millésime 2015, et on avait dégusté plusieurs Saint-Joseph. On pourrait faire aussi des dégustations horizontales un petit peu plus génériques. Imaginez, je prends un même millésime, donc par exemple 2013, et une région viticole, Bordeaux. Donc là, Bordeaux, c'est une région viticole qui est très vaste. Si je prends un même millésime 2013 et que je déguste plusieurs Bordeaux, bah c'est sûr que si vous passez de la rive gauche à la rive droite sur des appellations différentes, de toute façon, vous, a, vous allez avoir des caractéristiques différentes du fait des différentes appellations. Plus la région viticole est vaste, plus les, les appellations vont être différentes même si on est sur le même millésime. Donc quand même, le gros intérêt, si vous faites une dégustation horizontale, c'est de faire en sorte d'avoir une zone géographique qui soit la plus petite possible. Donc l'échelle d'une appellation, c'est top pour ça. Je l'ai fait récemment sur Sancerre, par exemple. Donc Pareil, Sancerre, on est sur une même appellation. Et pour cette appellation, on prend un millésime, et puis on va déguster les, les différents vins de Sancerre. Ça permet de voir en fait l'apport du millésime euh, sur le profil du vin. Donc on oppose la dégustation horizontale, comme vous en doutez, à la notion de dégustation verticale. Et qu'est-ce que c'est que la dégustation verticale Et donc, bah, schématiquement, hein, verticale, ça veut dire qu'on va prendre une même zone géographique. Et puis, alors là, en fait, je fais le, le geste devant le podcast, mais vous voyez rien du tout. <rire> comme je vous dis vertical. donc imaginez un axe vertical. Donc cet axe, il pointe sur une zone géographique. Et même sur, euh, sur un domaine, sur un vin en particulier. Hein, sur... Et puis, au sein de ce domaine, au sein de ce château particulier, par exemple, on va déguster différents millésimes. Donc euh, 98, 2004, 2005, 2006, 2007, etc. par exemple. Voilà, donc ça c'est pour la première question. Deuxième question. Qu'est-ce qui caractérise la topographie du vignoble de Saint-Joseph et quelles sont les implications sur les vins alors en quelques mots, hein, vous savez qu'en fait je rédige les questions du, du quiz au moment de la masterclass et j'y réponds au moment où je fais le podcast. Donc parfois quand je relis la question, je me dis qu'est-ce que je voulais dire par ici, que, comment, quelles sont les informations que je voulais donner dans, cette, dans les réponses à cette question. Donc je la redécouvre parfois un petit peu avec vous. Bon en tout cas, ce qui caractérise la topographie du vignoble de Saint-Joseph, c'est la notion de, de coteau. Hein, ce relief qui est très escarpé. Alors, juste pour vous situer d'ailleurs, parce que si vous découvrez le podcast et puis que vous n'avez pas suivi la masterclass, euh, je vous situe en deux secondes Saint-Joseph dans le, dans le contexte. Saint-Joseph, c'est donc le nom de l'appellation qui se situe au sein de la vallée du Rhône. Donc, cette vaste région qu'est la vallée du Rhône, elle est composée de deux parties. Une vallée du Rhône qu'on appelle la vallée du Rhône septentrionale, donc au nord, et la vallée du Rhône méridionale, qui est beaucoup plus vaste au sud. Hein, donc ça, c'est la base déjà... Euh, avoir en tête. Donc la vallée du Rhône méridionale, elle est très vaste, hein, c'est celle qui comprend les côtes du Rhône, euh, les Châteauneuf du pape, Tavel Dirac, tout ça, et la vallée du Rhône septentrionale est beaucoup plus petite, euh, c'est une zone aussi qui est très prestigieuse en termes de notoriété. Ça fait juste une petite partie de la production, mais on y trouve aussi les appellations peut-être les plus connues du Rhône, euh, excepté Châteauneuf-du-Pape, qui est dans la vallée du Rhône méridionale. Alors, il faut imaginer ensuite dans le nord de la vallée du Rhône. Donc, vous avez plein de petites appellations un peu satellites hein, qui sont situées de chaque côté de, du, du Rhône, du fleuve. Hein, donc, euh, comme Côte comme Condrieux, comme Cornas, pour vous situer des, pour vous citer des noms assez connus, voire très connus. Et puis, Saint-Joseph, là-dedans, comment il se situe au sein de cette appellation Eh bien, c'est une vaste appellation, donc c'est près de 60 km, qui s'étendent sur la rive droite du Rhône. Donc, c'est la, la plus longue, en fait, quand vous regardez la carte viticole et vous regardez la vallée du Rhône septentrionale. Donc, les côtes les Hermitages, c'est des, des petits satellites. Hein, et Saint-Joseph, c'est la plus longue, qui s'étire comme ça, donc sur la rive droite. Donc, sur la rive droite, c'est-à-dire que c'est situé à gauche du Rhône, Hein, puisque le, le Rhône va euh, coule du nord vers le sud, hein, pour faire simple. Donc, euh, vaste appellation, ça couvre 26 communes, près de 60 kilomètres. Euh, je reviens vers la question, du coup, qui était... Euh, je, attends, je la reprends, elle est où Qu'est-ce qui règle la topographie, la topographie du vignoble de Saint-Joseph et les implications Donc, effectivement, la topographie, il faut avoir en tête un relief qui est extrêmement escarpé, des coteaux escarpés. Et ça... L'implication en termes de viticulture, ben déjà, ça va compliquer la viticulture. Ça va compliquer parce que quand vous avez des coteaux qui sont escarpés, par exemple, ça rend difficile, voire impossible, la mécanisation de la vendange. Donc ça impose, dans certains cas, en fonction du, des coteaux escarpés, des vendanges manuelles. D'autre part, quand vous avez des coteaux qui sont très escarpés aussi, ça veut dire que pour... Que pour pouvoir travailler ces vignes on va être obligé de créer des terrasses des petites terrasses qui vont être soutenues par des petits murets de pierre donc les petits murets de pierre comme ça c'est ce qu'on appelle les chalets hein, c H A 2 L E Y S à Saint-Joseph alors l'implication aussi en termes de viticulture puisque c'est la question donc je pense que quand je vous ai mis la question c'était pas seulement pour dire la, la difficulté en fait que ça rendait le, le vignoble difficile à travailler c'est aussi l'implication sur les types de vins sur le profil du vin en fait, les fortes pentes, faut savoir que ça va jouer sur deux facteurs principaux. Déjà sur la pluie, alors pas sur la pluie en elle-même, plutôt, plutôt sur la manière dont la pluie va pénétrer dans le sol, puisque ça joue sur ce qu'on appelle le drainage. Vous imaginez quand il pleut et que vous avez un relief qui est incliné, ben, l'eau, qu'est-ce qu'elle fait Elle coule, elle ruisselle. Donc le fait d'avoir un relief incliné, ça facilite pas la pénétration de l'eau dans le sol, et ce drainage, ça permet en fait d'évacuer un excès d'eau. Donc ce qui est plutôt une bonne chose en termes de viticulture. D'autre part, et ça c'est peut-être la chose la plus évidente, bah, quand vous avez un relief, hein, quand vous avez des pentes qui sont inclinées, ça joue sur les expositions. Donc les reliefs au top, quand on parle de Saint-Joseph et puis de manière générale quand on parle de vignobles qui sont sous des climats modérés, enfin tempérés, c'est euh, des expositions sud-sud-est. Du coup, vous maximisez l'ensoleillement, et votre vigne, elle voit beaucoup plus de so le soleil, donc elle a, ça lui permet d'avoir une belle maturité, de se concentrer en sucre, d'avoir, entre guillemets, de baisser un petit peu l'acidité, hein, puisque la chaleur fait baisser l'acidité dans la baie de raisin, et puis de concentrer euh, votre baie de raisin, donc en l'occurrence, ça va être principalement la syrah quand on parle de Saint-Joseph, la concentrer en tannin, euh, en arôme, en couleurs puisqu'on va favoriser ce qu'on appelle la maturité phénolique. Donc voilà pour, la, pour cette question. Ensuite, la question suivante, on parle de climat. Euh, comment, alors je lis la question, parlons de climat, comment l'eau, pluie et rivière, euh, joue-t-elle sur le vignoble de Saint-Joseph et les types de vins. Alors, je viens déjà parler un petit peu d'eau par rapport au drainage, mais je pense quand je vous ai posé la question... C'était plus pour vous parler de pluviométrie, de régulation thermique, tout ça. Donc, euh, répondons ensemble à la question, euh, comment l'eau joue-t-elle sur le vignoble de Saint-Joseph euh, Donc, comment se caractérise hein, la pluviométrie Donc déjà, il faut savoir qu'on a une pluviométrie qui est modérée. Hein, dans le nord de la vallée du Rhône, euh, on est sur une pluviométrie moyenne de 600-650 mm de pluie par an. Euh, et une chose aussi à avoir en tête, c'est que vous avez régulièrement aussi des fréquences en termes de pluie qui sont très localisées. C'est-à-dire que les pluies, elles n'ont pas lieu hein, toute l'année de manière très régulière. Au contraire, vous avez régulièrement un phénomène de, de pluie d'orage. Vous savez, quand il y a ces pluies très fortes hein, qui apparaissent en été. Alors, en fait, dans le cas particulier de Saint-Joseph, il faut imaginer que vous avez le soleil hein, qui tape sur, le, euh, donc sur la mer et ça va provoquer l'évaporation de l'eau. Et ensuite, cette eau qui s'est évaporée va remonter vers les terres. Et en remontant vers les terres, donc elle va ensuite gagner en altitude euh, sur les hauteurs particulièrement des Cévennes. C'est d'ailleurs c'est un truc qu'on appelle, enfin un truc, <rire> c'est un effet, un phénomène qu'on appelle l'effet cévenol. J'en ai parlé dans la formation des masterclass. L'effet cévenol, donc ça vient de Cévennes, donc ça s'écrit C-E-V-E-N-O-L. L'effet cévenol. Voilà. Donc vous avez cette masse d'air chargée d'humidité qui remonte sur les hauteurs des Cévennes. En prenant de l'altitude, cet air chaud et humide se refroidit, et en refroidissant, qu'est-ce qui se passe hein, avec cette humidité qui est contenue dans cette masse d'air En se refroidissant, vous avez l'air qui se condense de manière un très, euh, assez rapide, donc ça crée des pluies diluviennes, c'est l'effet sévenol. Ensuite, donc toujours dans cette question, je parlais de pluviométrie mais je parlais aussi de rivière, euh, donc pour la rivière qu'est-ce qu'on peut dire bah Effectivement le, le vignoble de Saint-Joseph qui est situé le long du Rhône subit l'influence du Rhône et l'influence d'une et c'est d'autant plus vrai que pour le pour les zones de Saint-Joseph qui sont vraiment à la proximité immédiate du Rhône et l'influence d'une rivière c'est un phénomène d'inertie thermique. C'est-à-dire que le principe, c'est qu'on va réduire la différence de température qu'on a entre le jour et la nuit. Imaginez, ainsi pendant la journée, il fait chaud, vous avez le soleil qui tape bien sur notre coteau escarpé. Et bien, le soir, euh, la rivière fait qu'on va réduire l'amplitude thermique, et puis on va avoir euh, donc des nuits qui vont être beaucoup plus fraîches. Alors, l'autre avantage aussi, c'est que quand on est dans des zones qui sont plutôt froides, le fait d'être à proximité de la rivière, toujours en termes d'inertie thermique, ça réduit les risques de gel. Donc c'est vraiment la notion de... Euh, l'influence de l'eau, c'est vraiment réduire les amplitudes thermiques, donc avec tout ce que ça peut impliquer sur le vignoble. Alors ensuite, la question suivante, quels sont les trois cépages de Saint-Joseph Donc les trois cépages de Saint-Joseph, ça vous devez les, les connaître par cœur, enfin même euh, l'ensemble des questions, hein, si vous avez suivi les masterclass, ça doit vous revenir euh, très vite en tête, enfin très vite, j'espère en tout cas, <rire> sinon il faut revoir vos notes hein, pour, bien, pour bien mémoriser. Alors les cépages principaux, vous savez qu'à Saint-Joseph, donc en grande majorité, euh, le vin qu'on fait c'est du rouge, à 90%, et puis le reste c'est en blanc. Donc, le cépage principal, c'est la j'en ai parlé tout à l'heure. Et en plus du cépage principal, vous avez la notion de cépage accessoires Quand on parle de cépage principal, cépage accessoire, parfois dans les décrets d'appellation, on vous cite les cépages principaux ou le cépage principal et les cépages accessoires. Donc, cépage accessoires vous l'avez trouvé uniquement dans les blancs et ce sont les roussanes et marsanes. Alors, uniquement dans les blancs, un truc aussi, sachez que dans, dans le vin rouge hein, de, de Saint-Joseph, vous avez le droit d'avoir un petit peu de roussane et de Marsanne, donc de cépage blanc, donc euh, 10% max. Donc euh, le plus classiquement quand même, vos, vos Saint-Joseph rouges sont 100% syrah, mais parfois vous avez un petit peu de roussane Marsanne. Euh, le but c'est, comme on apporte un, entre par... entre parenthèses, plutôt, entre guillemets, un jus qui n'est pas coloré, un jus blanc, hein. donc ça veut dire qu'on va euh, diluer notre syrah. Alors quand j'ai diluer notre Syrah, c est, c est, je l'exprime de manière un petit peu négative quand je dis ça, ce qui n'est pas du tout l'idée, puisque le fait d'apporter aussi nos 10% maximum de Roussan ou Marsan, ça va être surtout d'affiner la puissance, le corps de la Syrah, pour faire un, un vin d'assemblage un petit peu plus fruité, un petit peu plus facile d'accès. Ensuite... La dernière question, citer deux bons millésimes, on précise sur la dernière décennie, sur le nord du Rhône et qu'est-ce qui les caractérise Alors, l'idée de cette question, en fait, c'est comme on a parlé de dégustation horizontale hein, sur la Masterclass Saint-Joseph, c'est vous parler un petit peu de la notion de, de millésime. Alors, bah, dans les bons millésimes, bah, des bons millésimes déjà, il y a celui qu'on a dégusté, hein, 2015, fait partie des, des top millésimes, on va dire, euh, sur le nord de la vallée du Rhône. Puis, je vous citerai également le 2009, bon c'est pas, pas le seul, hein. Voilà, je vous cite 2015-2009, Ces deux millésimes qui ont des caractéristiques relativement proches, euh, dans le sens où les facteurs principaux qui caractérisent le millésime sont assez similaires. Qu'est-ce que c'est que les facteurs principaux qui caractérisent un, un millésime Eh bien vous en avez trois, vous avez la chaleur, vous avez l'ensoleillement et vous avez la pluviométrie. Même si la chaleur et l'ensoleillement vont souvent de pair, ce n'est pas toujours le cas. Vous pouvez avoir des millésimes qui sont ensoleillés et relativement frais, et d'autres qui sont ensoleillés et beaucoup plus chauds. Donc les trois facteurs principaux hein, qui définissent le climat de notre millésime, à les conditions météorologiques plutôt du millésime, c'est la chaleur, l'ensoleillement et la pluie. Quand je prends 2015 et 2009, on constate que ce sont des millésimes qui sont relativement secs pour cette région viticole et bien ensoleillés. Donc bien ensoleillé, ça, ça va permettre à notre baie de raisin d'avoir une pleine maturité, hein, euh, d'avoir une belle concentration. Je parlais tout à l'heure de la maturité phénolique qui permet de concentrer les, euh, la, la couleur, d'avoir des tanins qui soient mûrs, mais ça joue également quand on parle de maturité phénolique, sur les précurseurs d'arômes, donc sur les arômes qui vont se développer. Quand vous avez un bon ensoleillement, ça favorise aussi le développement de certains précurseurs d'arômes qui, qui permettent en fait d'avoir des arômes bien mûrs, concentrés et mûrs. Donc chaleur, ensoleillement, bah la pluie aussi, c'est bien de ne pas avoir beaucoup de pluie, c'est toujours un équilibre, donc quand je dis pas avoir beaucoup de pluie, c'est juste pour vous donner une idée, un peu un repère de, 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 de la notion qu'il faut avoir en tête, parce que s'il y a trop de pluie, qu'est-ce qui se passe bah, On apporte beaucoup d'eau à la vigne, et puis du coup, quand on lui donne beaucoup à boire, eh ben, chaque baie, ce qu'elle fait, en fait c'est qu'elle gonfle. Vous avez en fait un effet de dilution, c'est ça le mot clé à avoir en tête. Quand il y a trop d'eau, vous avez un, essai, un effet de dilution. Donc par rapport au jus qu'on va extraire de la baie, vous avez en fait un taux de sucre, une concentration de sucre qui va, qui va être inférieure, une concentration en acidité qui va être inférieure, mais aussi une concentration en polyphénol, donc en tanin en pigment colorant et en précurseur d'arôme. Donc trop de pluie, c'est pas bon. Donc voilà un peu les... Alors après, on a parlé pendant la, la masterclass, hein, des... on est allé plus loin quand même sur les millésimes, aussi pour euh, pour voir que c'est pas aussi simple que ça, mais dans le cas d'un petit quiz comme ça, et pour vous rappeler les choses principales à avoir en tête, retenez que ce sont ces trois facteurs, chaleur, ensoleillement, pluie, qui vont caractériser... Et puis le, le moment aussi de où vous avez la chaleur, le soleil et la pluie, qui vont caractériser euh, le, la qualité d'un millésime, et en tout cas, le... Le fait, enfin, le, on va dire qui vont faire qu'un millésime va être plus ou moins facile à vinifier et qu'à partir de tel millésime ça va être plus ou moins facile d'élaborer des bons vins donc voilà surtout la, la notion à avoir en tête donc voilà pour ce petit quiz, hein, vous voyez comme comme toujours bon, c'est des questions parfois assez génériques parfois assez précises qui permettent surtout de réfléchir parce que je fais pas de QCM, hein, je fais pas de questions en choix multiples parce que le but c'est de pouvoir continuer à, à prolonger la discussion moi j'espère que vous avez passé donc euh, une bonne masterclass pour ceux et seuls qui l'ont suivi sur masterclass de fin novembre. La masterclass qui vous attend donc très prochainement sur le mois de décembre que vous pouvez réserver dès maintenant, c'est la masterclass sur la Californie. Donc là aussi un top vignoble hein, dans les vignobles du monde, ça faisait un petit moment aussi que je voulais en parler, donc voilà je me suis dit bah avant la fin de l'année, il <rire> faut que je me dépêche parce que la fin de l'année, la dernière masterclass, euh, en fait ça va être la dernière masterclass de l'année, donc si je vous parlais de la Californie c'était le, le moment de le faire. Euh, donc vous pouvez, hein, si vous ne faites pas partie des masterclass aller sur le site masterclassdégustation.com et réserver et déjà euh, votre, votre masterclass je vous rappelle aussi, hein, comme on est en période de fin d'année bon, je l'ai déjà dit dans les mailings, mais je vous le dis dans les podcasts parce que je sais qu'il y en a certains qui suivent que les podcasts vous pouvez retrouver les, euh, les, les offres de Noël vous savez qu'à chaque fois à Noël, en fait, je crée avec, avec Daphné avec l'équipe des offres spécifiques et donc, vous avez notamment sur des formules cadeaux pour des cours d'onologie à Paris. Donc vous verrez un peu. Vous allez en fait sur le site lecoam.eu, donc l-e-c-o-a-m.eu, et vous regardez dans l'onglet cours d'onologie euh, offrez un cours. Donc là, vous avez toutes les formules cadeaux. Euh, donc des chèques cadeaux pour des cours d'anologie. Et puis vous avez aussi euh, plusieurs de, types de formules cadeaux pour des cours à distance. Je sais que vous êtes nombreux à m'écouter euh, en dehors de Paris, voire même en dehors de la France. Donc euh, il y a plusieurs formations diplômantes que je propose à distance qui existent aussi en pack cadeau. Et vous pouvez aussi retrouver maintenant sur le site du COAM des cours d'onologie à distance en dehors des diplômes. C'est une nouveauté parce qu'avant je les mettais simplement sur le blog et maintenant vous, avez, vous les avez aussi sur le site du, du COAM. Donc je vous invite à faire un tour dessus hein, si vous ne les avez pas encore vus. Pour ma part, j'espère vous retrouver très prochainement, donc soit sur une formation, euh, soit sur un prochain podcast, soit sur un article de blog. Merci pour be beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt.